0: Il fait nuit quand le Costa Concordia appareille le Civita Vecchia ce vendredi 13 janvier 2012 à 19h18. Le temps est nuageux. La température extérieure est de 13 degrés, avec un vent nord-est qui souffle à 15 nœuds, soit environ 27 km à l'heure. Tout ce qui suit a été tiré du rapport d'enquête du ministère des Transports italien et de la boîte noire du navire. Le Costa Concordia à son bord, 4231 personnes, 3208 passagers et 1023 membres d'équipage. 21h. Le commandant Francesco Schettino dîne au restaurant Milano au pont 3, à l'extrême arrière du navire. 21h09. Le Concordia fait route au 302 à une vitesse de 15,8 nœuds en mode pilote automatique. Il se trouve à environ 4,8 miles au sud de l'île de Giglio. 21h19. Après plusieurs embardés, le navire suit un cap de 279 degrés, les draps orientées vers l'île de Giglio. Ciro Ambrosio, l'officier de car, contacte Schettino, qui se trouve au restaurant Milano, pour lui communiquer la route qui avait été définie au départ de Civitavecchia. Le passage du Costa Concordia doit s'effectuer à 6 miles de l'île. Le point tournant pour passer devant l'île doit s'effectuer à 21h39 pour avoir le port par le travers bâbord vers 21h44. Le commandant Francesco Schettino arrive sur la passerelle et annonce à l'officier de car qu'il prend les commandes du navire et demande de passer la barre en mode manuel.
1: Cap 300 droite, 340, 350, 340. « 3-5-0 par la droite. 3-5-0 par la droite, sinon on va sur les rochers. À droite, 10. À droite, 20. À droite, toutes. À droite, gauche. À gauche, 20. À gauche, toutes.
0: Le timonier se trompe et met la barre à droite. Quelques instants plus tard, il se ravise et met la barre à gauche. L'arrière du bateau ne va pas suivre. Sous l'effet de l'inertie, le bateau balaye. Le navire se trouve à 150 mètres des rochers. À gauche, toute 21h45. Impact du navire avec le skull. À cet instant, l'arrière-bâbord du Costa Concordia heurte le skull. Puis la bande-son de la boîte noire enregistre de fortes vibrations de la structure du navire. Une multitude d'alarmes signale une voie d'eau et une grave avarie. La vitesse du navire tombe brutalement à 8,3 nœuds. Puis il perd sa propulsion et va commencer à dériver au 350. À 21h45. Fermez
1: immédiatement les portes À gauche, toutes
0: À gauche, toutes À 21h46, blackout. Toutes les lumières principales s'éteignent.
1: À droite, toutes
0: Mais les commandes ne répondent plus.
1: Bonsoir, Costa Concordia. Vous avez des problèmes à bord Oui, affirmatif. Nous avons une panne de courant à bord. Nous vérifions ce qui se passe. OK. Un proche d'un membre d'équipage a contacté la police pour lui dire que plein de choses étaient tombées à terre durant le dîner. Non négatif. Nous avons une panne de courant à bord et nous vérifions la situation à bord. Nous vous tiendrons informés.
0: À 21h57, Francesco Schettino contacte Roberto Ferranini, le responsable de crise de Costa Croisière à terre, et lui explique que le navire a percuté un rocher. Il lui explique la situation au moment de l'appel et lui fait état de la probable évolution de la situation. Il va lui indiquer que le navire est en blackout et que les hélices ne sont pas touchées. Il l'informe aussi que l'eau entre par l'arrière et que le système électrique est hors d'usage. Mais Roberto Ferranini ne mesure pas au travers des propos du commandant l'ampleur des dégâts. Il ne se doute pas que déjà deux compartiments sont noyés. Il va contacter l'inspecteur technique de Costa Croisière pour lui demander son avis. Mais il ne l'informera pas que le Costa Concordia est en blackout. N'étant pas informé, l'inspecteur technique va donner de mauvaises instructions. Utiliser les propulseurs d'étrave pour que le navire soit placé dans un lieu sûr. Jeter l'ancre et faire une évaluation des dégâts. 16 minutes après l'impact, le commandant ne pouvait pas ignorer la gravité de l'accident et la perte du navire, du fait que les équipes d'intervention signalaient que les compartiments étanches principaux du navire étaient touchés. Ces compartiments étaient essentiels au bon fonctionnement du navire. Le compartiment 4 abritait les paliers de bielle et des unités hydrauliques et les compresseurs de climatisation. Le compartiment 5 abritait les moteurs électriques de propulsion, les pompes à incendie des cales, la propulsion, les transformateurs de ventilation de la salle des machines et les transformateurs de propulsion. Les compartiments 6 et 7 abritaient les trois principaux générateurs de diesel. Le compartiment 8 abritait les ballastes et les pompes de cale. À 22h16, un officier de bord contacte les autorités maritimes de Chivitavecchia pour l'envoi de deux remorqueurs. La raison invoquée étant une voie d'eau sur larrière bâbord du navire, mais il affirme toujours que la situation est sous contrôle. À 22h18, plus rien ne fonctionne dans la salle des machines. Les pompes de cale, de ballast et de barres sont sous l'eau. Le Costa Concordia dérive à une vitesse d'environ 1 nœud en direction du sud-ouest. L'action combinée du vent du nord-est, des courants et des safrans bloqués sur son tribord font amorcer un lent virage au navire en direction de la côte. Toutes ces actions combinées font que la passe du côté bâbord au côté tribord. À 22h34, la capitainerie de Livourne rappelle le Concordia et demande si le navire peut encore naviguer ou s'il faut déclarer une situation d'urgence.
1: « Ici Concordia, affirmatif, navire en détresse, demande assistance immédiate. »
0: À 22h35, Francesco Schettino est en conversation avec le responsable de crise de Costa Croisière. À 22h47, Francesco Schettino décide de jeter l'ancre. À 22h54, soit 1 h minutes après avoir heurté le scol, le Costa Concordia s'échoue sur la Lazzaretto Punta. À ce moment-là, le navire penche à 20 degrés sur tribord et c'est à ce moment précis que Francesco Schettino décide l'abandon du navire. Alors que le commandant Francesco Schettino a ordonné d'abandonner le navire, puis a quitté le Costa Concordia sur un canot de sauvetage, laissant son équipage se débrouiller seul, le commandant de la capitainerie de port de Livourne entre en contact téléphonique avec lui pour suggérer, puis lui ordonner, de remonter à bord du navire, par une échelle de corde à la proue, et de diriger les opérations d'abandon. « Oui,
1: je suis de Falco de Livourne. Je parle avec le commandant ?»« Oui, bonsoir, commandant de Falco. »« Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. »« Je suis le commandant Schettino. » écoutez, Schettino, il y a des gens bloqués à bord. Maintenant, vous allez avec votre chaloupe sous la proue du navire du côté droit. Il y a une échelle de secours en corde et vous montez à bord. Vous allez à bord et vous nous dites combien il y a de gens, c'est clair J'enregistre cette communication, commandant Schettino. Commandant, je vais vous dire une chose. Parlez à voix haute, mettez la main devant le micro et parlez d'une voix plus forte, c'est clair Actuellement, le navire est incliné. J'ai compris, écoutez. Il y a des gens qui descendent par l'échelle de proue. Cette échelle, vous devez la parcourir en sens inverse monter sur le navire et me dire combien il y a de gens et ce qui se passe à bord, c'est clair Vous devez me dire combien il y a d'enfants, de femmes et de personnes ayant besoin d'assistance. et vous me dites combien il y a de gens dans ces catégories, c'est clair Écoutez, ce non vous avez peut-être réussi à vous sauver de la mer, mais là, vraiment, ça va mal se passer. Si vous ne montez pas à bord, je vais vous causer une énorme étée d'ennui. Allez, à bord, Portal de merde Commandant, je vous en prie. Non mais je vous en prie, là maintenant vous y allez, vous remontez à bord. Vous m'assurez que vous êtes en train de remonter à bord Je suis déjà en train d'y aller, là. J'y suis, là. Je ne vais nulle part, j'y suis. Je suis là. Qu'êtes-vous en train de faire, commandant Je suis là pour coordonner les secours. Qu'est-ce qui coordonne, là-bas Maintenant, vous remontez à bord pour coordonner les secours à bord. Vous refusez, là Non, non, je refuse pas, c'est juste que... Vous refusez de remonter à bord Dites-moi, pour quel motif vous n'y allez pas Je suis pas bon en train d'y aller parce qu'il y a l'autre bateau qui s'est arrêté. Vous allez à bord, c'est À bord, mais l'autre chaloupe ici, il y a les autres sauveteurs. Et elle s'est arrêtée, elle est bloquée. J'ai appelé d'autres sauveteurs. Ça fait une heure que vous me dites ça. Maintenant, vous allez à bord. Allez à bord. Et vous me dites tout de suite combien il y a de gens D'accord, commandant. Allez-y immédiatement
0: Sur les 4229 personnes à son bord, 3206 passagers et 1023 membres d'équipage, 32 personnes perdent la vie. Parmi elles, deux touristes français et un membre d'équipage péruvien se noient. Quatorze autres sont blessés. Le 15 janvier, les corps de deux touristes, un italien et un espagnol, sont retrouvés. Les pompiers qui passent toute la nuit du 15 au 16 janvier à la recherche des disparus retrouvent à bord du navire le corps d'un passager portant son gilet de sauvetage. Il se trouve sur le deuxième pont dans la partie encore émergée du navire. Dans la nuit du 16 au 17 janvier, un septième corps est repéré. Cette même nuit, le décompte des disparus est révisé de façon plus pessimiste à encore 28 manquants. Le 18 janvier, la préfecture de Grosseto publie une liste comprenant les noms des 23 personnes disparues ou dont le corps n'a pas encore été identifié. Plusieurs personnes disparues ont par la suite été retrouvées. Huit corps ont été retrouvés le 22 février 2012 et cinq le 22 mars 2012. Jusqu'à la mi-2013, le bilan est de 30 morts et de 2 disparus, une passagère italienne et un membre d'équipage indien dont les corps sont restés prisonniers de l'épave jusqu'à son redressement. Fin septembre 2013 et début octobre 2013, les restes du corps de la passagère italienne ont été retrouvés après le redressement du paquebot. Le dernier corps du membre d'équipage indien a été retrouvé le 3 novembre 2014 à bord du navire, alors en cours de démolition, dans le port de Gênes. Très vite après la catastrophe, le capitaine du navire Francesco Schettino est vivement décrié dans la majorité des médias nationaux et internationaux avant même que son procès ne débute. Il y gagne même le surnom de l'homme le plus détesté d'Italie. Le fait que le témoignage des rescapés annihile la présomption d'innocence de Francesco Schettino lui permet de gagner le soutien d'experts maritimes et déclenche la création de clubs de soutien sur les réseaux sociaux et dans son village. Un historien français du Titanic fait le parallèle entre la réaction des médias après le naufrage du Costa Concordia et après celui du Titanic. De nombreux journaux avaient annoncé des nouvelles contradictoires, telles que le remorquage du Titanic vers Halifax ou le démenti du naufrage en affirmant que le RMS olympique s'était dérouté et accompagné son navire jumeau vers New York. Tout comme pour le Costa Concordia, ont été cités puis démentis entre autres, la tentative de faire endosser la responsabilité sur une maîtresse maldave, une faveur accordée à un steward dont c'était l'anniversaire. Est ensuite critiqué, après celui du capitaine, le comportement de l'équipage qui aurait déserté son poste en abandonnant les passagers à leur sort ou pas su faire descendre les canaux de sauvetage, ce qui est régulièrement réfuté. La compagnie Costa Croisière est également critiquée. Ceci, ajouté à la panne de Costa Allegra, provoque finalement la discussion d'une éventuelle décision de renommer la compagnie. Le comportement de certains passagers est ensuite pointé du doigt. Certains auraient emporté des équipements du navire pour les revendre sur eBay, tandis que d'autres passagers masculins sont accusés d'avoir méprisé l'adage « les femmes et les enfants d'abord » en poussant ceux-ci hors des canaux pour prendre leur place. De plus, certains réclameraient un dédommagement beaucoup trop important par rapport aux préjudice subis. L'instinct de survie est régulièrement mentionné pour justifier le comportement du capitaine ou des passagers et sert d'argument face aux observateurs extérieurs qui auraient tendance à jouer les héros. Le dialogue, aux accents parfois surréalistes, entre le commandant Schettino et le responsable des gardes-côtes de Livourne, le commandant de Falco, fait le tour des médias et des réseaux sociaux. L'injonction de Falco à Sketino. De remonter à bord et de faire son devoir, aussi énergique que peu châtier, devient une phrase culte que des commerçants impriment sur des t-shirts, des casquettes, des porte-clés qui se vendent comme des petits pains. Ce n'est pas un hasard. L'Italie vit la fin des années Berlusconi, un politicien connu pour son goût du claquant, des frasques sexuelles et de la corruption financière, et qui, incidemment, avait travaillé comme chanteur-animateur sur des paquebots de croisière dans sa jeunesse. Le Vada a Bordo Cazzo est perçu comme un appel au civisme dans une Italie qui tourne la page du Berlusconisme. Le 14 janvier 2012, le commandant Francesco Schettino et le premier officier Ciro Ambrosio sont incarcérés par les autorités italiennes pour homicide multiple, naufrage et abandon du navire. En effet, le capitaine rejoint le rivage peu avant minuit alors que les derniers passagers sont évacués aux environs de 6 heures le lendemain matin. Le commandant et son second sont remis en liberté mercredi 18 janvier 2012 sous contrôle judiciaire et assignés à résidence. Sept autres employés de la compagnie Costa, quatre membres d'équipage et trois membres du personnel à terre, seront aussi poursuivis par la suite pour homicide par imprudence, naufrage et défaut de communication aux autorités maritimes. L'enregistreur des données du voyage est récupéré le dimanche 15 janvier, mais celui-ci se révèle défectueux, provoquant une controverse. En effet, la boîte noire était en panne depuis 4 jours au moment du drame, alors que les règles maritimes interdisent à un navire de prendre la mer si ses outils ne fonctionnent pas. La compagnie Costa a, elle, affirmé que la boîte donnait une erreur de code, mais n'était pas en panne. L'enquête a révélé que le capitaine s'est approché des côtes dans le but de faire un Ichino, tradition consistant à s'approcher de l'île Giglio pour en saluer les habitants. Cette pratique est tolérée, mais reste dangereuse. Une polémique a éclaté sur le rôle du commandant. En effet, celui-ci aurait tardé à donner l'alarme, alors que l'équipage même avait conscience de la gravité de la situation et aurait refusé de retourner à bord du navire après l'avoir quitté. Il a néanmoins nié ses accusations et dit avoir informé sa compagnie en temps réel. Tout en reconnaissant avoir quitté le navire avant la fin de l'évacuation, Schettino a nié sa culpabilité, affirmant avoir agi avec professionnalisme pour échouer le navire et ainsi l'empêcher de couler. Il a d'abord commencé par affirmer qu'il avait heurté un éperon rocheux, ne figurant pas sur les cartes nautiques. Le directeur de Costa Croisière a lui affirmé qu'il aurait trompé la compagnie en cherchant à dissimuler l'ampleur des problèmes à bord le soir du drame avoir des annonces par haut-parleur expliquant que ce n'était qu'une panne d'électricité, pour calmer la peur des passagers. Selon une écoute téléphonique dévoilée par la police italienne, le capitaine aurait fait l'objet de pression de la part d'un responsable de Costa Croisière pour longer de très près la côte. Après avoir visé presque exclusivement le commandant, la justice italienne s'intéresse au rôle possible joué par la compagnie Costa Croisière dans ce drame. Selon d'anciennes employées du navire, des membres de l'équipage auraient été souvent ivres lors de croisières passées. Un autre point soulevé par l'enquête est la mauvaise coordination de l'équipage à cause des problèmes linguistiques. De nombreux membres de l'équipage maîtrisant mal l'italien, langue de travail du navire. Le parquet italien a annoncé le 20 décembre 2012 que son enquête sur la catastrophe était achevée. Le 10 avril 2013, la compagnie Costa Croisière est condamnée à une amende d'un million d'euros au terme d'une procédure négociée. Une audience préliminaire se tient le 13 avril 2013 devant le tribunal de Grosseto contre Francesco Schettino et cinq membres de Costa Croisière. Elle permettra de décider de l'éventuel renvoi en justice de l'ex-commandant du paquebot et des autres prévenus. Le 12 mai 2017, le commandant Francesco Schettino est condamné à 16 ans de prison ferme lors de son procès, peine confirmée en appel. Son pourvoi de cassation a ensuite été rejeté par la Cour de cassation italienne. À la suite du naufrage, plusieurs plaintes ont été déposées contre la maison mère de Costa Croisière. Une plainte collective a été déposée devant le tribunal de Miami, qui a ensuite été rejointe par une cinquantaine de passagers français. Dans l'attente d'une constitution d'une association de victimes, plusieurs plaintes ont été déposées en France, en Allemagne, en Suisse. Le 28 janvier, un ancien membre d'équipage du Costa Concordia a déposé la première plainte contre le groupe Carnival au nom de toutes les victimes du naufrage. Costa Croisière a proposé, en plus de la prise en charge de tous les frais, d'indemniser chaque passager non blessé à hauteur de 11 000 euros. Plusieurs avocats de rescapés ont ouvert leur propre enquête concernant le naufrage. Après avoir été licenciés, le commandant Francesco Schettino déclare vouloir retrouver son poste de commandant dans son ancienne compagnie. En juin 2012, une nouvelle plainte a été déposée contre le groupe Carnival par un cabinet d'avocats californien représentant 150 passagers plaignants. Les avocats estiment que la compagnie aurait forcé les concepteurs du navire à maximiser le profit au détriment de la sécurité. Selon eux, les normes utilisées pour la construction d'un navire de cette taille étaient éculées et les plans l'avaient rendu trop lourd, dans sa partie supérieure, avec une propension à tanguer. Dans les jours suivant le naufrage, la priorité est de stabiliser le navire sur les rochers sur lesquels il repose. En effet, il risque de glisser et couler plus profondément vers des fonds de 100 mètres se trouvant à proximité. Pierre Luigi Foggi, PDG de Costa Croisière, la société propriétaire du navire, déclare lors d'une conférence de presse le 16 janvier, que l'idée d'un renflouage du navire est étudiée. Le même jour, des experts néerlandais arrivent pour déterminer si le bateau peut être redressé. Mais la structure du navire risque d'être très atteinte. En cas de démolition du navire, il faudrait en extraire une grande quantité de produits polluants, dont 2300 tonnes de carburant. Une étude technique de six propositions a été effectuée et le plan sélectionné doit s'étaler sur un an environ. Début avril 2013, il est annoncé que l'épave du navire sera renflouée et non démantelée sur place. Le projet prévoit d'installer une plateforme immergée sur laquelle le navire sera redressé au moyen de câbles. Des caissons seront fixés sur les flancs qui, une fois remplis d'air, permettront de faire flotter le navire. Une fois le bateau à flot, il sera remorqué vers le port de Gênes. Durant environ 20 heures, entre le lundi 16 septembre 2013 au matin et les premières heures de la nuit du mardi 17 septembre 2013, l'opération de redressement de l'épave est réalisée avec succès, ce qui est une première mondiale pour un bâtiment de cette taille. Plusieurs mois sont encore nécessaires avant qu'il soit remorqué vers un port italien puis démantelé. Le 1er février 2014, un plongeur espagnol travaillant sur l'épave meurt accidentellement après être resté bloqué entre des tôles lors de l'opération préliminaire à l'installation de caissons sur le flanc droit du navire. Le coût du naufrage pour l'entreprise Carnival Corporation, estimé à 750 millions de dollars, doit être en grande partie pris en charge par les compagnies d'assurance. Mais elle doit déjà subir près de 40 millions de dollars pour la perte d'exploitation jusqu'à la fin de l'année fiscale. Le cours de bourse de l'entreprise a également fortement baissé, ainsi que ses prévisions de résultats. En septembre 2012, le Lloyds of London décerne le titre de Marin de l'année qui récompense les meilleurs professionnels de la navigation et de la marine marchande à l'équipage du Costa Concordia pour son comportement exemplaire pendant le naufrage, qui a permis de sauver la majorité des passagers du bateau. Le 13 janvier 2013, les municipalités de Isola del Giglio et Monte Argentario ont été décorées avec la plus haute distinction civile italienne. La médaille d'or du mérite civil accordée par le président de la République pour l'engagement des citoyens, des administrateurs et des institutions locales dans le sauvetage des survivantes du Costa Concordia. Le groupe français Chatterton rend hommage à cet accident dans sa chanson Côte Concorde », traduit littéralement en français du nom du bateau « Le Costa Concordia », extraite de leur premier album « Ici le jour » paru en 2015. Le groupe américain Car Seat inclut dans son album Teens of paru en 2016, une chanson intitulée The Ballad of the Costa Concordia.